0: Açık masa konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar: Mürvet Türk Yılmaz, Rafet Arslan ve Deniz Örnek.
1: Merhaba, ben Rafet Arsan.
2: Merhaba, ben Deniz Örnek.
0: Merhaba, ben Mürüvvet Türk Yılmaz.
1: Açık e, Masa'nın Açık Radyo'daki e, yeni dönem ilk programına hoş geldiniz. Hoş ee, geldiniz. Evet. <gülüyor> Sizlere önce Açık Masa'dan bahsetmek gerekirse, 2000'lerin başında Mürüvvet Türk Yılmaz'ın kurduğu bir sanatçı inisiyatifi. Pandemi sürecinden beri de Deniz Örnek ve benim de katılımımla kolektif bir yapıya büründü. Kültür yoluna karşı ivedi forumla ilk pratik hareketler getirimi yaptı oldu. Ardından açık ayna başlıklı oturumları fesada gerçekleşti. Geçen yayın programında Merve tek başına Misafir Sanatçı Programı'nı yürütmüştü. Artık hep birlikte misafiriz. Kısaca açık basa böyle deyip, bugünün konusu olan kurumsal kriz, Türkiye Sanat Dünyası'nda kurumsal krizleri ele almak için sözümü üretevereyim.
0: Merhabalar, tekrar teşekkürler Rafet. Ben öncelikle Açık Radyo'ya tekrar içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Açık Masa Misafir Sanatçı Programı'ndan sonra hem sizlerle Açık Radyo'da yer almak benim için çok Önemli ve değerli. Yani zaten süremiz de kısıtlı. Hemen konuya girmek istiyorum. Hani gündemde var olan birkaç başlığımız var. Hani kendi aramızda da konuştuğumuz birincisi İKSV tabii ki. Ondan sonra bu biyenal süreciyle ilgili e, yaşanan bir kriz var. E, o krizin yönetim şekli, yönetme şekli var. E, ondan sonra sanatçıların tavrı var. Etik şeffaf bir tavır. Her iki taraf için de mümkün mü soruları, yani sanatçı ve sanat kurumları karşılıklı bu süreci nasıl yürütebilirler, bunun tartışması var. İstanbul Modern'in halk günü kısıtlaması için açılmış olan bir imza kampanyamız var. Açık masa da dahilinde, değil mi? Kamusal Sanat Laboratuvarı ve Pak Türkiye. Ondan sonra benim aslında aldığım notlar içerisinde bunlar ve bunları aç açalım, konuşalım istiyorum aslında. E, ve size sözü vereyim. Sonra ben de yorumlarımı katacağım tabii ki. Ama şöyle ki yani eğer hani kendi açımdan İstanbul modern süreci çok nasıl desem yani çok e, yani çok bildik yöntemlerle ilerliyor aslında. Yani bir change org'dan açılmış ama öncesinde talep edilmiş bir halk günü kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili bir talep var. Ve bu talebin görünür, görünmemesi ya da duyulmaması, e, kulakların tıkanması ve gözlerin kapanması, yani üç malumuna oynadığımız bir e, dönem ve <gülüyor> her zamanki gibi. E, yani bu bütün kurumların, sanat kurumlarının almış olduğu bir tavır, her nasılsa, nasıl gelişiyorsa yani böyle bir eşit göz göze geldiğimiz bir şey olmuyor. Bir diyalog ortamı olmuyor. Ya biz sürekli şikayet eden oluyor. Ya da onlar sürekli duymayan, görmeyen, konuşmayan oluyor. Dolayısıyla bir diyalog ve tartışma alanı açılamıyor. Yani bir şekilde o eleştirellik zemini oluşamıyor. Yani bunun başlıca sebeplerinden biri de açıkçası kurumların, sanat kurumlarının kendilerini muhatap olarak almamaları ya da biz zaten yapacağımızı yapıyoruz. Otoriter bir tavır tabii. Diğer taraftan da sanatçıların duruşları, tavırları da aslında çok çelişkili. Yani birkaç tavır var ve bu tavırlardan biri özellikle biz sanatçıyız. Sana yani bir imge yaratırız ve bu imgenin gücüyle mücadele ederiz. Ve bu imgenin gücünün zaten varlığı. Nerede olursa olsun bir sanat kurumu içerisinde de o problemlerine rağmen o imgeyle mücadele eden sanat işimizin olması zaten yeterli gider gibi böyle bir yaklaşım var. Benim için aslında etik e, biçim ve içerik dengesinin yani öncelikli olan bu oluyor. Yani e, biçim ve içeriğin e, bütünlüğü önemli. Dolayısıyla etikte bir taraf, işte imge çok güçlü, ben sanatçıyım dediğiniz zaman o sanat yapıtını problemli bir sanat kurumunun içine yerleştirdiğinizde veya orada sergilediğinizde sadece çözümü bu imgeye veremezsiniz. Yani bu bütünlüğünü bozar. Dolayısıyla orada başka bir eğilimin, başka bir sanatçı tavrının olması gerekiyor. Yani eğer orada bir problemden, Sosyolojik problemden ya da başka kişisel olsun, toplumsal olsun bir problemden söz edildiği takdirde o sanat kurumunun problemini de içeren bir imge ise zaten sanat işinin oluşturduğu bir soru ise o zaman şunu diyebilmeli belki sanatçı. Yani buradaki problem... Ya bunu siz mi yaptınız işte sanat tarihinde Picasso'nun dediği gibi hayır siz yaptınız demesi gerekiyor ama bunu diyemiyor bugünki sanatçı. Ben evet, buradaki,
2: diye pasiflik, <gülüyor> evet, diye işte diye buradaki
0: pasiflik beni e, bayağı pasifize olduğumuz e, bir yerde sanatçı tavrının e, her zaman örnek verdiği sanat tarihinden bir tavırlar silsilesi içerisinde sadece konuşuyoruz ama uygulamaya geldiğimiz Şimdi... sorunlu yerlerimiz var. Ben size vereyim artık sözünü. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> evet
1: dedim ki sanatçılar tavırlarını ben işimle yaparım diyoruz da yani An Anselm Kiefer ya da efendime söyleyeyim Joss Orozco gibi sanatçılar var böyle yaptığı iş tamamen etik politik belli bir sanatçının dünya görüşü ve yaşam biçimiyle örtüşmüş ürünler mi veriliyor ki? Yeterli bulunuyor. Ben İstanbul modernleşimi verdim. O iş zaten benim sanatçı tavrımı koyacağım. Kifer misin sen abi diye sorarlar. Bir de İstanbul modernla ilgili sorun şu. İmza kampanyası ile ilgili birçok arkadaş şundan bahsediyor. Ya oraya zaten burjuvalar gidiyor. Yani Porta oluşu halkı oraya gidişini zaten ilgisi az halkın gidişini etkilemiş midir? E, etkilemiştir ama Buna sığınıp da e, ya halk mı gidiyor kardeşim oraya deyip bu tip kampanyaları, böyle sanat eylemlerini, protestolarını hor görmek de ayrı bir nobranlık örneği. Kardeşim sanatçının ütopyasında halkı sanata dahil etmek, gündelik hayatı sanata çevirmek yok mudur yani? O insanların müzeye gidip gitmemesi sanatçıların sorumsalığı içerisinde değil midir? Hı hı. Ben böyle düşünüyorum. Yani bu tabii krizler son 6 ayda patlak verdi. Arka arkasına Eskişehir Odun Pazarında sağcı bir teşhirle apar pıpar sergi kapatılması. Üstüne efendim ve söyleyeyim İstanbul Modern üstüne kontantörüde su basmaları. En sonunda İKSV krizisi yani Defne Sainz'ın meşru küresel olarak danışma kurulundan isim olarak çıkması ardından bunun e, engellenmesi üstten bir darbeydi ve buna karşı tepkiler. Önce BNL'e katılmış sanatçılar ve bazı yöneticilerin tepkisi oldu. En sonunda dört sanatçının BNL'e davet edildiği halde katılmaması kararı ortaya çıktı. Bunları nasıl görüyorsunuz?
2: Vallahi bir sürü konu saydınız doğal olarak. Çünkü bir sürü şey birikti. Hatta üst üste geliyorlar delice bir biçimde ve sıkıcı bir biçimde. Ama biz gerçek bir tepki oluşturmaktan oldukça uzağız. O yüzden de yani bu kadar şeyin üst üste birikmesi aslında çok normal. Yani hiçbir tanesini çözümlemeden aynı ezberle gidiyoruz. Dolayısıyla da ve de Konuşmadan. Aslında birazcık son zamanlarda konuşulduğunu düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Öyle görmüyor musunuz? Yani gerek bu bizim yaptığımız forumlara her ne kadar katılım sanatçı tayfasından çok az olsa da ki asıl muhataplar bence onlardı. Yani Bir şekilde bir gelişim var ama yeterli mi? Gerçekten hani eğer Türkiye'de, bırakın Türkiye'yi, Türkiye sadece İstanbul'da menkul gibi zaten ama yani birazcık gerçekçi bir sanat piyasası, bir ortamı varsa... Piyasa çok kötü bir terim. Buradan buradan bir şeyler çıkması gerekirdi. Burada gerçekçi tepkiler, gerçekçi konuşmalar, gerçekçi tartışmalar olması gerekirdi. Eleştiriler olması gerekirdi ve bu eleştirileri tartışan sanatçı gruplarını falan görmemiz gerekirdi. Görmüyor muyuz? Biz mi görmüyoruz? Gerçekten yok mular? Varlar mı? Ben bir kere onu anlamıyorum. Bir saniye şimdi bu kadar şey sayıp döktünüz ama <gülüyor> Asıl ben, asıl bura, burada bir enteresanlık var yani ki bu da yeni bir şey değil yani Yeni bir şey olmaması durumun aslında Behametini ve geçmişini de gösteriyor ya
0: Peki e, Burada ezber sözcüğünde ben aslında takılıyorum yani onun bur Yani bu ezber meselesi ezbere e, i̇şler, ezbere tavırlar, ezbere e, gidişat, ezbere sergiler. Tabii ki şimdi birkaç kriz e, değil, birçok krizi üst üste yaşadık haklısın Deniz. Özellikle sanatta dayanışma diye bir oluşum oldu deprem sonrası. Onlarda evet. gösteriler refleks çok önemliydi. Fakat her şey o kadar hızlı gelişiyor ki, <gülüyor> şimdi böyle bir... Ee, doğal afet ya da daha farklı e, sosyal krizlerde çok farklı platformlarda sanatçılar bir araya gelirken sanatla ilgili herhangi bir krizde hemen böyle bir farklı platformlarda e, bir araya gelmeler var. Yani oradaki e, ezberlenmiş, kemikleşmiş bir yapılar ağı var. Ve o, o ağlar aslında yani oradaki oluşumlar, o platformlar bir, bir araya gelme konusunda biraz tereddüt içeriyorlar. Şimdi böyle gruplaşmaları ya da küçük örgütlenmelerin büyük bir geniş bir zemin üzerinde buluşturmanın illa böyle bir doğal afetler mi olması gerekiyor? İşte İKSV olayında orada hemen bambaşka dinamikler söz konusu oldu. Hatta biz rahatsız olduk. Geri çekildik ve sonra bir bildiriyle derdimizi anlatmaya çalıştık. Çünkü o orada aktif olarak ya da o maddeler içerisinde aktif olarak var olmak isterdik açıkçası. Şimdi bu da bir başka bir aks. Sanatçıları birleştiren bir dernek ya da kurumsal bir yapı, Talebi çok olmasına rağmen bir türlü o çatı altına girememe ya da o çatı altında birleşememe gibi bir şey de var, bir sıkıntı da var. İşte her zaman örnek gösteriyoruz. Yani sinemacılar, edebiyatçılar, gazeteciler bunların sendikaları var, dernekleri var, kooperatifleri var. Şimdi onlar böyle kurum kurumsal muhataplarla karşı tarafla ya da soru soru sorulan kişilerle muhatap olunabiliyor. Fakat bizler böyle kendi aramızda sivil örgütlenmelerle bir araya gelerek veya bazen keyfi, bazen ciddi e, yılların vermiş olduğu deneyimlerle bir araya gelip bir söylem oluşturup bir tavır ortaya koymaya çalışıyoruz. Fakat bir yerden sonra da dağılıyor. Yani amacına ulaşabiliyormuş. Şimdi İKSV'ye ya da İstanbul Modern'e gösterilmiş olan tavır, çok ciddi bir tavır ve uzun soluklu olması gereken bir tavır aslında. Özellikle İKSV'nin bu Biennale, yani Biennale'nin oluşumu ile ilgili sanatçılar bu süreçte ne yapacak? Evet, mekana, evet, evet hep birlikte gidecek miyiz? Yani gidilecek mi o mekanlara, o sergilere biletler alınıp gidilecek mi? Yani bütün bunlar hiç olmamış gibi mi davranılacak? Yani ya da işte gideceğiz elimiz kolumuz bağlı. Sonuçta bağlı olduğumuz ya da bizi ayakta tutan en önemli yapılardan, kurumlardan bir tanesi deyip gideceğiz belki diye düşünenler var. Yani belkiler var ortada bir sürü.
2: Bence bahse bile yani... gelebiliriz bu anlamda.
0: <gülüyor> evet ama yani hiç kimse ya bir dakika bir duralım nereye gidiyoruz diyen yok. Bir dakika yani nereye gidelim. gidelim Çekilen Yaşanmak... sanatçılar
1: yerine katılan başka tür sanatçılar olacak
0: mı? Kesin. Kendim, ha, e, reddedenler dışında bence olacaktır. E, yani e, katılma katılacaklar olacaktır diye düşünüyorum. Bu şeye Benim
1: benzemiyor de... mu? Kültür yoluna katılmayı reddeden sanatçılarla <gülüyor> <gülüyor> bütün yolda katılar evet, sanatçıda
0: arasındaki gerilime benzemiyor mu? Tabii ki. Ayda. Yani biraz önce yok, ondan söz etmemiştim ama şimdi burada hani yine ayrılıyoruz aslında oradaki gerilim şöyle e, şu e, fikirle ya da şuna inanmakla birçoğu bu bizim ne, bizim sorunumuz değil bu sanatçıların sorunu değil efendim bu kurumlar kurumların sorunu kurumlar arası bir sorun sorun ve onların sorumluluğu biz sorumluluk alamayız biz sanatçıyız dendiği zaman baş, başka bir tart, yani tartışma onun önü kesiliyor. Hayır böyle bir şey yok. Sanatçıya soru sorulamaz haline geliyor. Halbuki sanatçıya soru sorulması lazım. Hatta yerden yere vuralım demişti Deniz bir aram böyle kendi aramızda konuşurken. Şöyle ki yani bunun temelindeki korkuyu biz İvedi Forum'da da tartışmıştık hatta. Yani bunun temelinde bir korku var. İşte, Evet. Sanatın bir şekilde gözden çıkartılması, sistem dışı yapılması, edilmesi falan filan. Bu tür korkular var.
2: Aslında tam da kurumların bu kadar umarsız, cevapsız, rahat, başına buyruk olmalarının ve kendilerini güçlü hissetmelerinin, tek söz sahibi falan hissetmelerinin biraz da sebebi aslında bu zaten o sanatçılarını boşalttığı, geri çekildiği alanı doğal olarak başka bir şey dolduruyor. E burada da Herhangi buna gönüllü olanlar dolduruyor. Evet, ama aslında yani oradaki bütün işleri yaratan, bütün her şeyi içeriği yaratan biziz. Nasıl olacak bu? <gülüyor> Burada bir
1: sorun yok mu?
0: <gülüyor> i̇şte o yüzden de sanatçı orada, e, buradaki gerilim şu, buradaki bütünlüğü sağlayabilmek. Yani buradaki bilinci e, verebilmek. Ben, e, yani ben olmasam başka biri zaten yapacak. O zaman benim... Tavır almamın bir anlamı yok ki, şeyiyle, tavrıyla oluşamaz böyle bir şey. Yani bunun bir bütünlük içerisinde olması gerekiyor. Bu, bu gücü, e, içsel gücü sağlayabilmek gerekiyor. Ya da sanatçının bir şekilde var olma biçiminin sadece tek bir kanaldan e, oluşu büyük bir sıkıntı bence. Yani bir tekelcilik var ve bu tekelciliğin yani kırılması için de farklı yöntemlerle uğraşıyoruz aslında. Yani biz birebir bir sanatçıları fişlemek, "Aa o niye katıldı, ne oldu?" değil. Yani bunun sosyolojik olarak gerçekten araştırılması, laboratuvar gibi araştırılması gerekiyor. Neden olamıyor? Kesin. Neden yapamıyoruz? Yani yoksa gerçekten oradaki temeldeki korkunun e, sebepleri sadece sanatçının Hayatta kalabilme, ekonomik sorun sorundan mı kaynaklanıyor yoksa bir tercihten mi kaynaklanıyor?
2: Sosyal dışarıda bırakılma çekincisi, korkusu ve biraz da bu anlamda devredilmiş, öğrenilmiş bir şey var, bir gelenek var sanki. Hani sesin çok çıkarsa aman radikalleş, radikal mi olurum falan gibi oysa yani... Instagram'a baksana Allah aşkına yani sanatçı da neymiş ya? Sanatçı kim ki yani? <gülüyor> Herkes sanatçı zaten olay bu değil miydi?
1: Şöyle yani, e. poysun dediği oydu da şu anda Metaverse dünyasında geldiğimiz yerin tek onunla alakası yok esasında. Ya, yani her kendine döneyim sanatçı her maker kendine sanatçı diyebilir olmuş budur tartışılır. Kesinlikle. Burada geçen e, sözü aldığında sorduğum soru önemliydi Deniz. Onu hatırlatmak istiyorum yani. Neydi? Gerçeklik içinde eleştiri nerede? Sanatçılar nerede demiştin? Bence eleştiri var. Özellikle bu bahsettiğim son 6-7 aylık kriz içerisinde Osman Erden esasında hepimizin sözcüsü olduk. Sanat tarihçisi olarak sahaya indi. Ki İstanbul Modern'le Birlikte iş bile zamanında yapmış biri olarak bütün kurumlara karşı cesurca yazılar yazdı. Türk sanat tarihinden olumlu örnekleri de mesela Alt sanat gibi gündeme getirdi. E, sanatçı kısmı da var. Sen bir şey ekleyeceksin galiba. O sanatçı kısmı da ekleyeceksin.
2: Onunki gerçekten çağdaş bir tepkiydi bence. Ve demokratik normal bir tepkiydi. Yani bir şeyi eleştirmek onu... Gömmek anlamına gelmiyor aslında. Yani biz eleştirici eleştirinin yapıcı e, yönünü yok sayıyoruz aslında ya da ondan beslenmeyi de yok sayıyoruz. Böyle bir şey böyle bir olgunun varlığından sanki bir haberiz yani.
1: Osmanlı ek olarak son dönemde sosyal medyada özellikle tuttur eri tam böyle fili hortumundan Eleştirer yorumları da Osmanlı eklendi. Umarım bu kervan büyüyecektir. Sanat cephesinde de e, ortak ve kolektif tavırlar şu anda maçı götürüyor. Yani İbedi Forum'a karşı açık masanın başlattığı bir harekat var. Bunun sanat dünyasında da belli etkileri ve ilhamları oldu. E şimdi İstanbul Modern ile ilgili kampanyada açık masanın yanında yeni kurulmuş PAK Türkiye çoktandır ses çıkarmamış ama bu konuyla aktif olmuş kamusal sanat laboratuvarı var. Dört e, tane sanatçının kariyerlerinin içerisinde başka bir rota çizdiği BNL e karşı çıkma durumu var. Ki durum tersine döndü. BNL'e katılmak prestişken şu anki konumda BNL'e katılmamak prestiş haline geldi. Tek tek tavırlar dışında daha Birlikte tavırları görüyoruz.
2: Efendim ne? Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bunlar hep çok minor hareketler. Çok çok e, lokal ötesi hareketler. Çünkü ya yani merkez merkez dediğin o bienali de hareketlendiren bütün o şeyin bütün o hub'ların, ağların içindeki o, o orada dönen şeyin biz dışındayız. Böyle bütün bu saydığımız insanlar da dışında. Bu çok fena bir şey değil mi ya?
1: Hep düşünüyordu ama.
2: Evet bu bu, e,
1: ya, bu, bu da bu, zaten sorunun kökü. Ya bir tartışmasında geçmiş bir yerellerden örnekle HKSE'ye eleştiri tavır getirirler. Beral Hanım, Balsız Bey gibi kişiler işin içinde. Biz işin içini bilmiyoruz. Şu an e, dışlanan deftere yaz da içindeyiz. O daha iyi biliyor belki. Önümüzdeki süreçte içeriden itiraflarla kamuoyu bu tip yapıların esasında nasıl örgütlendiğini, İlluminati midir kardeşim, bu loca mıdır? Daha iyi anlayacağız.
0: Evet, bir başka soru da aslında biz Sıdır'la konuşurken de geldiğimiz nokta ya Defne Ayas'ın küratörlüğü ve seçim sürecinin böyle aksamalara... Öyle garip durumlara düş yani bizim gerçekten bilgimiz dışında yani biz dışındayız bir de bilgimiz dışında yani burada bir şeffaf seçim yok anlatabiliyor muyum ne konuştuğumuzu ne bilmiyoruz Kimin, kiminle konuştuğumuzu bilmiyoruz ne hakkında konuştuğumuzu bilmiyoruz bir bizi sunulan şey sadece kamusal alanda paylaşılan bir metin ve bu metin içerisinde ha, süreçte bir kayma olmuş Defne'ye seçilmemiş, bir kendi aralarında bir anlaşmazlık olmuş gibi bir şeyler anlıyoruz. Şimdi Esa başka bir soru da gündeme geliyor tabii ki konuştukça da haklı olarak da. Yani bu süreçte böyle bir kayma olmasaydı, Biennale'in kurumsal sürecindeki bu seçim e, yöntemi değişmeyecek miydi? Yani böyle mi gidecekti? Hep <gülüyor> biz bundan habersiz bir şekilde mi ilerleyecektik? Yani yine böyle olayların kenarından, aa kim seçilmiş, ne olmuş, neden o seçilmiş gibi gibi küçük küçük konuşmalarla Biennale'i eleştirecektik belki ama tam da bu kadar böyle büyük bir ses çıkmayacaktı. Yine kendi içinde bir ener, BNR olarak bildiğimiz BNR olarak veya hatta e, gerçekten endüstrileşmiş haliyle bir e, BNR olarak devam edecekti. Bu olay patlak verince gerçekten bir redler, reddetmeler süreci başladı. Esas bu olmasaydı bizim eleştirilerimiz Yerine varacak mı? Yani doğal akışında bence BNR esas kendi içindeki bu problemle yüzleşmeyecekti. Gayet normal bir şekilde devam edecekti gibi geliyor bana. Esas derin problem de bu benim için.
2: Vallahi bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Siz bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama yani ben o reddedişleri de çok açıkça samimi bulmuyorum. Hatta gerçekten kişisel fikrim yani. Tabii ki sizi bağlamaz. Açık masayı bağlamaz. Kimseyi bağlamaz ama e, biraz ikircikli buluyorum hatta birazcık reklam hissediyorum ve bundan da hiç hoşlanmıyorum yani. Hani çünkü burada reklamın iyisi kötüsü olmaz mantalitesi işliyor gibi geliyor bana. Çünkü aynı şekilde zaten nasıl seçiliyorduysa aynı şekilde seçilmeye devam edecek ve edecekti, etti, edecek. Yani evet. buradaki olay yani
0: ne, ne oldu da orada e, çözülme yaşandı ve kendi aralarındaki o e, güçler dengesi devreye girdi. Aynen ve... devler
1: savaşmaya <gülüyor> başladı içeride.
0: Evet, evet arkadaşlar. Ve çimenler. <gülüyor> ve çimenler. Aynen.
1: Ağzımdan Bu pilav çok daha su kaynatır. Vaktimizin de sonuna gidiyoruz galiba.
2: Geldik bile.
0: Evet.